0: Una buona giornata a tutti, una buona domenica. Stiamo affrontando la giunta scritta 25 anni dopo. Vi degnate di entrare e di chiudere la porta? Ci stavamo dicendo ieri che l'essere umano, se vive da artista, se vive da creatore libero, esercita l'arte del pendolare. Allora, preferite che ve la faccia la lemniscata da sopra a sotto o da destra a sinistra? Allora, da sopra a sotto c'è il vantaggio che sopra c'è la testa che se tutto va bene dovrebbe finalmente cominciare a pensare e sotto ci sono gli arti che sono lo strumento del volere, dell'agire, del muoversi nel mondo. Quindi, Perché l'essere umano, scusate, quando non dorme sta in piedi, quindi qui ci sarebbe la testa e qui, qui gli arti Invece l'altra, è quella orizzontale, è un modo un po' più conoscitivo di vedere le cose. Allora, eh, va bene anche quella in piedi, visto che c'era ieri? Togliamo queste due, queste due ale, eh, queste due ali, ho detto ale, oh povero me, Allora, io penso e metto in movimento la testa, non la testa fisica, insomma, il pensatoio. Io penso. Io penso è un'attività, il pensare è un'attività, svolgo l'attività del pensare. Quando io penso, sparisco in quanto individualità separata dal mondo. Quando non penso il triangolo, io sono una realtà diversa dal triangolo, perché non lo penso. Quando penso il triangolo, io sono il triangolo e sparisco in quanto, in quel momento, sparisco in quanto individuo separato dal triangolo sono una cosa sola col triangolo, quindi ciò che l'essere umano pensa lo è direttamente, tutto il resto sparisce nel nulla e pendolare a io penso, vi vi dispiace questo, questo pasticcio che ho fatto, non è bello, aspetta un po', allora, va meglio così? Uh, nel polo opposto io cosa ci mettiamo sotto? <coughs> agisco. io agisco certo che l'agire presuppone il volere però il, il rapporto tra volere e l'agire è che il volere, l'atto di volizione, il riproporsi, volere significa eh, riproporsi di fare qualcosa, no? Se volete io faccio, però io faccio è troppo diffuso, è troppo confuso, io faccio, che fai? Io agisco, compio un'azione, Compio, io compio un'azione, un'azione. Il volere è ancora un atto interno e il volere è pensare, il volere è un pensare che le forze del cuore intridono di volontà, quindi è diretto all'azione. Però finché resta un volere che non si decide ad agire, resta interno. Nel momento in cui io agisco il mio volere incide sul mondo, anche se io dico voglio camminare, quando compio l'azione del camminare agisco sul mondo. Agisco addirittura su questo frammento di mondo che è è, è questa giovane fanciulla chiamata Luciana che ho agito su di lei talmente che si è stupita ma guarda sa anche camminare ma guardato così, vedi? Ho agito sul mondo camminando e te sei un pezzo di mondo, è inutile che mi... capito. Non vorresti essere fuori dal mondo, capito? Sì, adesso sei un piccolo pezzo di mondo, quando sei morta sei un grosso pezzo di mondo, dai, consolati. Però cavallo che campacavallo, ce n'è ancora di tempo, ecco sì, ce n'è ancora di tempo, eh? non c'è mai fretta, capito? Pertanto lì ci arriviamo tutti, non, 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 non si deve avere fretta. Ti concediamo altri vent'anni almeno, ti basta, no? Lo lasci all'angelo custode, lo lasci a, al Padre Eterno. Allora qualcuno dice, ma come mai ehm, Steiner, che si rifà, pro, si rifà se volete a Zarathustra, Zarathustra è stato il, grande, il primo grande pensatore del, delle polarità, luce e tenebra, Arimane e, e, e Ormust ariman, angria mainu e Ariman, Angriamainu e Aura Mazda, no, luce e tenebre il bene e il male, e gli artisti dicono "Eh, il cuore, la la parte del cuore, cose che ci siamo già detti, il cuore, il sentimento, pensare, volere agire, il sentire sentimento. Ieri il sentimento era in primo piano, perché ci avevamo messo la brama, la brama quando vado giù e la brama quando voglio andare su. Quando poi, quando poi sono andato troppo su, ho paura di perdermi, sorge la paura. Quando sono andato troppo giù, sorge la paura. quindi... Ehm, ehm, L'abbiamo, l'abbiamo fatto, eh, l'ho spiegato ieri sera, no? quindi brama e paura in tutte le direzioni. E, allora, il sentimento è il dinamismo su tutta la linea, il, il, il vissuto è proprio questo movimento, il dinamismo, non c'è un arresto, qui... <coughs> Qui è Brahma, Brahma, Brahma dell'individuale, dell'individualizzazione. Oh, io se devo soltanto essere mondo, perdermi nell'oggettivo del mondo, io chi sono? Allora voglio diventare un io, Brahma verso l'io. Adesso <coughs> vivo la mia individualità, faccio qualcosa e gli altri sono costretti a prendersela così com'è ciò che faccio, a reagire, a prendere posizione dentro di me e sorge la paura. Dell'isolamento, delle vertigini che poi mi condannano, mi, mi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora sorge la brama di tornare indietro, brahma di tornare indietro. E questo movimento vivace è sempre in noi, solo che noi eh, si tratta di portare la coscienza, capito? Quindi questo, questo continuare a scambiarsi. Brama bramo qualcosa, quando ce l'ho comincio a avere paura perché è unilaterale e allora comincio a bramare l'opposto, quando ce l'ho l'ho bramato, l'ho conseguito, ce l'ho, lo vivo e ne sento l'unilateralità e allora comincio a bramare l'opposto. Capito? Noi lo, lo, mettiamo, lo, lo fissiamo in due, in due polarità ma non, è, non sono due posizioni fisse, è un dinamismo, un movimento continuo che si inverte in tutti e due i poli. E questo movimento continuo è ciò che noi chiamiamo l'amore, il dinamismo, il sentimento, il vissuto, l'arte. L'arte, non è, l'arte è un movimento continuo. L'artistico, ciò che è artistico, che sia una conversazione dove ci si mette la creatività del cuore, non ha momenti di arresto. Quindi una qualità fondamentale dell'artistico è il movimento vivace, aperto, che non si sa dove va a finire. Perché sappiamo che se partiamo da sotto andiamo a finire sopra, ma in quale modo, in quale sfumatura, quale pensiero, se io adesso penso un cerchio, penso un triangolo, o penso alla realtà di un bambino della scuola, eccetera, questo non è è deciso. Risalgo al polo del pensiero, però è, è tutto sempre aperto. Che cosa? Io Decido io che cosa penso, a che cosa penso e come ci penso, e quali aspetti voglio mettere in primo piano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è la realtà dell'uomo, se volete è, è polare, ma ogni polarità, l'uno e il due, tesi e antitesi, hanno un senso soltanto se eh, la sintesi eh, si muove, la sintesi non è, non è mai statica, la sintesi tra tesi e antitesi, se uno studia... Il, il filosofo Hegel per esempio, non è che la sintesi sia una cosa statica dove tu fai uno 1 è la tesi, più due è l'antitesi, uguale 3 e adesso ti siedi sul 3, bello comodo, e no, eh, no, ti fa ripartire all'uno a un altro livello, poi il 2 a un altro livello, poi il 3 a un altro livello e poi riparti. Quindi il terzo elemento della triarticolazione, è il movimento artistico puro che non si arresta mai. Questo è il bello. E più lo si esercita e più dà gioia. Quindi c'è anche l'elemento, in questo dinamismo c'è l'elemento della gioia, l'esperienza della gioia. L'esperienza della gioia, la categoria della gioia, io ve (coughs) l'ho ve l'ho tradotta in chiave di pensiero spesso con la categoria della pienezza. L'essere umano vive la sua pienezza come pensatore e come come agitore, diciamo, come come, eh, persona che fa, individuo che fa, eh, e e vivendo questa pienezza, muovendosi tra il mondo e l'io, e l'io e il mondo, è la gioia del vivere, la pienezza dell'io, la pienezza dell'umano è la gioia del vivere e la gioia del vivere consiste nel vivere sempre di più in pienezza, di metterci sempre più pensieri, di metterci sempre più volizioni, sempre più azioni, sempre più trasformazione del mondo con l'incisione, con l'impronta del mio io unico, sempre più concetti che colgono che si immergono nella realtà oggettiva del mondo. Qualcuno ieri diceva ma perché invece di brama e paura, brama e paura, paura, brama e paura, e io dicevo Ciò che noi bramiamo, ogni volta che bramiamo qualcosa, ne abbiamo paura. Soltanto che la paura sta dietro. Quando la paura sta davanti, la brama sta dietro, ma vanno sempre insieme. Io bramo di fare i fiatti miei. Quindi bramo di vivermi nella mia libertà, nella mia individualità. Dietro questa brama c'è la paura perché so che inconsciamente so che quando io veramente faccio l'esperienza di fare i fatti miei lo posso fare soltanto mandando a Ramengo al diavolo tutti gli altri, se no eh, non posso, capito? Non è che tutto il mondo sta lì a aspettare a far di tutto perché io possa fare i fatti miei. No, fanno di tutto perché io non possa fare i fatti miei, ma faccia i fatti suoi. Quindi, quindi questa brama di, di una mezza giornata in cui vengo lasciato in pace, faccio i fatti miei, c'è la paura che quando poi ho mandato al diavolo tutti quanti, loro, insomma, capito, si fanno sentire. E allora devo dare un colpo dall'altra parte. E qualcuno diceva, perché non chiami la brama simpatia e la paura antipatia? Ma scusate, i sinonimi ci sono apposta per usarli, no? Capito? va bene anche simpatia al posto di Brahma Brahma è simpatia paura è antipatia antipatia è paura com'è? difatti io ho detto alla persona dov'è la persona che me l'aveva detto? Dif- vedi? che salta fuori? il il risvolto di linguaggio che il linguaggio italiano, la simpatia e l'antipatia invece di di considerarli fenomeni a livello di spirito, a livello d'anima e a livello di corpo li ha ridotti a fenomeni psicologici invece sympatos in greco e antipatos in greco è una posizione di tutto l'essere verso qualcosa, lo spirito che brama, l'anima che brama, il corpo che brama, tutti e tre. E il, il tedesco, simpatia, antipatia, Per tu forse ti riferivi alla, alla, alla teosofia di Steiner, lì c'è la simpatia e l'antipatia, il tedesco ha preso tantissime parole direttamente dal greco, quindi la simpatia. E antipatia in tedesco ha una, una gamma semantica molto più vasta che non la simpatiuccia e l'antipatiuccia italiana, che è puramente animica. Perciò in, diciamo, in, in campo di scienza dello spirito, quando in contesto di un seminario come questo, dove non siamo gli ultimi sprovveduti, no? Vale la pena ritornare a parole più forti. Giustamente come dicevi tu, sono parole più forti: simpatia e antipatia, eh? capito? Eh, no, questo è una questione del tutto personale, però eh, diciamo potenzialmente la brahma sta a dire la stessa cosa come in greco la simpatia e l'antipatia, che altro ci avevo messo? La, la brahma, attrazione. attrazione e repulsa. Voglio qualcosa? Non voglio qualcosa, capito.